0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre épisode spécial Unibet pour l'UFC 295. On va analyser la main card avec un œil de parieur, comme toujours, accompagné de Brian. Brian, comment vas-tu Je vais bien, je vais bien. Toi, comment vas-tu Ça va super bien et je pense qu'on aura beaucoup à dire puisque c'est une magnifique carte, donc je balance le générique maintenant. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera
1: l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la plume numéro 1. Avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Et je remercie Unibet.fr. Notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 euros à l'inscription. Si vous vous lancez, s'il vous plaît, faites-le avec une approche récréative comme nous. Faites-le plutôt dans un but de vous rendre encore plus passionné par le MMA car ça vous poussera à faire encore plus de recherches sur ce très, très beau sport qu'est le MMA. Bon, Brian, on est en novembre on a mmh. donc rechargé 10 unités chacun, mmh. ce qui nous amène à ce classement-ci. Je suis en tête avec 31.05 unités. Mmh. John est deuxième avec 29.5 unités. Et tu es troisième avec 28.37 unités. C'est très serré. Et je pense pouvoir dire que sur cet événement-ci, on va mettre pas mal d'unités parce qu'on est large et euh, ça va faire du mouvement. Oui, je pense. Excuse-moi, Ça va pas toucher, toi ça va être marrant pour ceux qui, ceux C qui bon. écoutent juste en podcast et, pas... et qui ne regardent pas. pas <rire> Brian a, a, a mis un chaos à une lampe chez lui. Euh, comme ça, ceux qui écoutent juste euh, peuvent comprendre ce qui, ce qui vient de se produire. OK, on va se lancer directement parce que je pense qu'on va prendre du temps euh, à élaborer principalement les combats qu'on n'a pas... Euh, déjà analysé. Donc pour tous ceux qui nous découvrent maintenant ou qui n'ont pas remarqué, on a fait des analyses exhaustives sur trois combats de la carte principale. BSD, Frevola, on l'a fait à trois avec toi et Aldric. On a fait une analyse exhaustive sur euh, Pereira-Prochaska et sur Aspinal contre Pavlovich, mais c'était pas avec toi. Donc on va quand même... Euh, Juste Aspinal euh, contre ouais. C'est ça. Euh, Prochaska contre Pereira, ce n'était pas avec toi, donc on ira quand même dans le détail de celui-là. OK, commençons par le combat d'ouverture. Diego Lopez contre Pat Sabatini. Diego Lopez est à 2. Pat Sabatini est à 1.7. Ça nous donne un 55-45 à l'avantage de Pat Sabatini. Euh, Diego Lopez, c'est 22 victoires, 6 défaites en professionnel. Dans ses victoires, on voit 12 soumissions, 8 KO, 2 décisions. Donc un gros finisher. Mm -hmm. sur, ces sur ces défaites, j'ai quand même noté 4 défaites par KO, 2 par soumission, il s'est jamais fait soumettre. Il a 1-1 à l'UFC, et pour rappel, il avait fait ses débuts contre Evloev, ça avait fait le buzz parce qu'il avait offert un très très beau combat. Il fait partie un peu de ces gars euh, aux débuts les plus remarquables, un peu comme Lando Van Vanata contre contre Tony Ferguson, mm -hmm. c'est aussi un qui, qui sort du lot. Une défaite, mais une très très belle défaite pour commencer à l'UFC. Du côté de Pat Sabatini, qui fait moins le buzz, que Diego Lopez, on va le souligner. 18 victoires, 4 défaites. Sur les 18 victoires, lui également, on a 12 par soumission. Une seule par KO, par contre, et 5 à la décision. Sur les 4 défaites, deux par KO, deux par décision. Il ne s'est donc jamais fait soumettre non plus. 5 victoires, 1 défaite à l'UFC. Comment est-ce que, tu... est que tu décrirais les deux combattants
1: Comment je décrirais donc... Euh, Diego Lopez, bah, je pense que normalement vous êtes nombreux à l'avoir découvert. C'est un combattant très généreux, très complet, on va dire, euh, un très bon judo brésilien, euh, dangereux partout, ce que je pense qu'il est euh, dans sa générosité difficile à, à prévoir, difficile à prédire. Euh, ça fait ça fait plaisir de voir euh, comment dire ça, un combattant brésilien aussi à l'aise dos au sol, un petit peu à l'ancienne. Euh, voilà pour le présenter. Pour euh, Pat Sabatini, alors là, on a un produit beaucoup plus euh, bah, américain. <rire> euh, beaucoup plus lutteur, posé, contrôlé, chercher à. Euh, il y a vraiment un sol de, 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 de lutteur, donc être au-dessus et, euh, et puis étouffer, avancer ses positions pour euh, aller sur des soumissions beaucoup plus classiques que l'on trouve dans, dans, dans le panel des, des, des lutteurs qui ont qu on fait leur reconversion à MMA. Mmh. Euh, une bonne lutte, très bonne lutte à la cage. On sent qu'il est à l'aise, on sent qu'il est qu'il est puissant et on sent qu'il sait où il va. Mmh. Euh, voilà, un petit peu pour, pour, pour les décrire de, 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 de ce que j'ai pu en voir.
0: Oui, je, je te rejoins. Pour moi, Diego Lopez, c'est vraiment le, le pur grappleur qui est excellent, excellent. Euh, Peut-être un, un côté un peu plus... Euh opportuniste qui va plus sauter sur des opportunités plutôt que les, les construire ouais. centimètre par centimètre comme euh, Sabatini le ferait <rire> euh, il a une Anglaise qui se développe il peut frapper assez, assez dur dans son agressivité en revanche euh, je trouve qu'il a pas du tout de lutte offensive et il a les défauts classiques des excellents grappleurs de trop facilement accepter le sol, mmh. euh, limite à se laisser complètement tomber pour tenter d'attaquer une, une soumission. Et on le sait, c'est en phase de changer, mais face à un bon grappleur, quand tu te laisses un peu trop facilement amener sur ton dos et que l'autre grappleur est capable d'un peu gérer ton agressivité au sol, bah, tu lui donnes le rein en quelque sorte. Tout à du, côté, fait, ouais. du côté de Sabatini, je te rejoins. Euh, lui, contrairement à Diego Lopez, il a vraiment travaillé son, sa lutte offensive. Il est capable de, de shooter dans les jambes, euh, de crocheter les jambes avec des techniques aussi en, en greco. Euh, il est capable de chaîner un peu sa lutte. Par contre, debout, je trouve qu'il a zéro volume et euh, ses rentrées en lutte sont un peu euh, prévisibles. Euh, C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est fait éteindre par euh, Damon Jackson dans son avant-dernier combat. C'était... Euh, en télégraphant son... sa rentrée dans, dans, dans une phase de, de lutte. Donc, c'est un combat très intéressant. En tout cas, moi, personnellement, euh, je prie pour que ça aille au sol parce que je pense que si ça va pas au sol, ça va pas être… Bon, ça peut être une guerre debout, mais une guerre un peu brouillon comme ça. Mm -hmm. euh, ces deux-là, si ça va au sol, ça va être très beau. J'ai tendance à dire que si ça va au sol, c'est à l'initiative de Pat Sabatini… Pour prendre le top contrôle et ça va être très intéressant de voir si euh, bah, comment ça se passe. Si Diego Lopez arrive à, à trouver ses ouvertures pour être menaçant de son dos, euh, au même titre de voir si euh, Pat Sabatini arrive à vraiment euh, stabiliser ses positions, bloquer, passer de enfin, avancer la garde, etc. etc. sans se, sans se mettre en danger. Donc, c'est ouais, un combat qui est euh, qui peut partir dans tous les sens. Je sais pas si toi tu trouvais qu'il y avait une, une cote qui était. Euh... Intéressante sur ce combat.
1: Euh... Moi je trouve les, les, les cotes en tout cas de de savoir qui va gagner à un septembre et deux relativement juste. Hein. Je vois quand même pas de Savettini légèrement favori. Euh, je pense que Diego Lopez reste quand même respecté, et là, il, il a des chemins vers, vers la victoire, clairement. Mm -hmm. Là, à première vue, j'avais pas de, pas de cote, euh, intéressante, si c'est celle que tu as dit. Voilà. <rire> Avant le podcast? Oui, oui. Et <rire> que tu je écoute, je veux dire maintenant, <rire> écoute, tu vas dire maintenant, j'imagine. Ouais, 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 Non, comme ça, comme ça, j'avais, j'ai rien noté sur ce combat-là, euh, qui, qui, qui m'intéressait réellement.
0: Mais en fait, je, je, avant de parler de la cote qui est intéressante selon moi, euh, c'est pas une question que j'ai, mais c'est un truc qui arrive souvent, c'est pas pour faire du complot ni quoi que ce soit, mais euh, quand j'ai vu que le combat était annoncé, je me suis dit ok, euh, très très fun comme combat, et je savais que Diego Lopez fait un buzz de dingue, euh, mmh. donc Diego Lopez depuis son combat contre Eve le F, tout le monde en parle, tout le monde est content quand il combat, euh, je ne sais pas si c'est pour sa coiffure bizarre ou quoi, mais enfin voilà, il nous a offert un mmh. très beau combat et il fait un, un genre de, de buzz, euh, en, en France, sur le, le Twitter FR, mais j'ai aussi entendu euh, qu'aux états unis il était ultra apprécié euh, également, et euh, Pat Sabatini, malgré qu'il soit à 5-1 à l'UFC, peu de gens le <rire> connaissent, peu de gens en parlent. Et ouais. donc, je me suis dit, tiens, ça, c'est typiquement le genre d'opportunité. J'avais l'impression que Pat Sabatini allait être underdog à cause de la notoriété de Diego Lopez. Et je m'étais dit, OK, top, euh, je vais mettre de l'argent sur, euh, sur Pat Sabatini parce qu'il sera underdog et ce ne sera pas mérité. Et là, quand je vois les codes de Paris, elles me semblent totalement logiques. Mmh. Et, euh, et donc, je me demande et si… Et c'est étonnant. ouais c'est étonnant. Je me demande si euh, les, les bookmakers ne sont pas en train de dire « On va laisser Diego Lopez… » Underdog pour que les gens balancent sur lui par sa notoriété et puis il va quand même se faire euh, euh, avoir par Pat Sabatini mmh. tu vois c'est déjà arrivé des stratégies comme ça par les bookmakers où il laisse une cote intéressante du côté duquel il pense qu'il y aura une défaite et du coup ça rend pas la cote intéressante pour Pat Sabatini mais j'ai du coup envie de me positionner du côté des, des bookmakers et de me dire allez je tente quand même ma chance sur euh, Sabatini parce que 1-70 c'est pas mauvais tu vois non, si je pense qu'il va gagner, c'est pas mauvais. Euh, je crois sincèrement que la, la tournure du combat, ça va être Pat Sabatini qui sera pas à l'aise debout, mais je pense pas que ça va rester longtemps debout. Mm. Et je pense que Pat Sabatini, c'est typiquement le genre de profil qui peut euh, faire une Evloev en meilleure qualité euh, contre, euh, contre Diego Lopez. Il a vraiment un seul incroyable, Pat Sabatini, je trouve, euh, dans, dans le contrôle et tout ça. Mm. Et il n'y aura et pas écoute... cet effet de surprise.
1: Moi, je, je, je suis plutôt étonné du, du matchmaking de, de l'UFC avant, avant de parler des cotes. Je trouve que, enfin voilà, les cotes, elles, euh, elles sont à l'image des de, de, de deux combattants, donc je les, je les comprends totalement. Je ne pense pas qu'il y ait une sorte de, 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 de réflexion ou de complot derrière. Par contre, je suis étonné du matchmaking de l'UFC. Euh, il lui donne à, à Diego Lopez clairement un combat assez similaire à celui euh, qu'il avait perdu euh, contre Evloev donc avec un, un lutteur de, à pression qui va être qui va travailler relativement safe qui est prêt à aller à à la décision ou à faire un combat un peu ennuyant, entre guillemets, mmh. et, et où il va manquer d'espace. Et je pense que Diego Lopez a besoin d'espace pour pouvoir s'exprimer. Il a besoin d'avoir un adversaire assez généreux comme lui. Euh, et et, et c'est vrai que je suis assez étonné. Je trouve que c'est euh, plutôt une erreur, de... enfin, une erreur, entre guillemets, hein. sportivement parlant, c'est intéressant. Donc ça veut dire qu'ils viennent dire à Diego Lopez Ok, euh, tu dois passer ce genre de test. Euh, tu l'as pas passé compter le F si tu le passes là ça, ça annonce du, du bon pour la suite mais de l'autre côté euh, je trouve ça un peu, un peu piège quoi et, et, et donc clairement moi je vois euh, Sabatini euh, légèrement favori je le vois mener, euh, mener la danse quoi
0: Ouais, c'est, je suis assez d'accord. Donc, euh... Alors, on va peut-être notifier, puisque c'est, c'est une info que, qu'on aime bien donner à Diego Lopez, c'est aussi le, le, coach grappling de Alexa Grasso. Euh, donc c'est peut-être aussi pour ça que l'UFC veut le pousser assez rapidement vers le haut, parce que là, on a un gars qui a 1 1. Euh, qui rencontre mmh. un mec à 5-1 à l'UFC, c'est euh, assez particulier. Pourtant, Diego Lopez n'est pas rentré par la grande porte à, à l'UFC, il est rentré non. par la petite part, euh, porte le remplacement la, la Smith. Mmh. Bref, je reviens sur la cote intéressante selon moi. Euh, pour moi, la cote intéressante dans ce combat, c'est euh, le combat va à la décision. C'est à 2,5. Donc, mmh. euh, les bookmakers ne voient pas ce combat aller à son terme. Alors oui, euh, on l'a notifié, ils ont très peu de décisions dans leur carrière. Hein. Quand tu vois un mec, Diego Lopez, c'est quoi 28 combats professionnels 4 décisions, c'est très peu. Du côté de Sabatini, on a 22 combats professionnels, 7 décisions, c'est un peu plus. Mais euh, aucun des deux n'a perdu par soumission. Je pense sincèrement que autant ils sont très forts pour soumettre, autant ils sont aussi très forts pour les défendre. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir un combat de grappling qui va perdurer. Donc, euh, je pense que je vais me positionner sur le... Euh... Ouais Sur le va à la décision, je vais regarder si le plus que 2.5 est intéressant. Euh, il est où le plus que 2.5 Plus que 2.5, il est à 2. Une décision à 2.5, il y a quand même une grosse différence. Mmh. Ouais, je crois ah, que ouais. je vais je de mettre une unité sur euh, va à la décision et je vais encore <rire> réfléchir pour euh, l'unité sur Pat Sabatini. Mais j'officialise déjà le, la petite unité sur va à la décision.
1: Ouais, je pense que es... c'est une cote qui... Euh... Euh, que, 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 que je trouve très intéressante. Surtout qu'on a comment, un, un Diego Lopez, tu vois, qui, comme je le disais, assez généreux et qui peut, surprendre, euh, qui peut surprendre dès le départ. On sait qu'il est dangereux depuis le sol, on sait qu'il peut être dangereux d'un peu partout. Et donc, je pense que Pat Sabatini va arriver en étant beaucoup plus prudent, en se disant, je ne peux pas laisser le moindre espace à ce qu'il aille dans mon dos, à, à ce qu'il euh, set up un, un triangle, ce genre de choses. Et, 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 et ça va le pousser, ça va le pousser à, à bloquer un petit peu le jeu, à avancer prudemment. Et trois rounds, c'est vite passé. Euh, donc c'est clair que c'est un scénario qui est très probable. très probable. Mmh. Mmh.
0: Parfait. Eh bien voilà, je note 13 minutes 35, on passe au deuxième combat. Deuxième combat, Benoît Saint-Denis contre Matt Frevola. Benoît Saint-Denis est à 1'41, Matt Frevola à 2'68. On est donc sur un 65-35 à l'avantage du français, on en a fait une très longue analyse, ça remonte à il y a trois semaines je ne sais pas s'il y a quelque chose que toi tu voudrais euh, euh, rajouter, je ne crois pas que j'ai besoin de passer au travers des, des palmarès de qui est qui, parce que <rire> voilà, tous ceux qui regarderont cette vidéo sauront euh, un peu tout sur tout le monde et euh, voilà, ceux qui ne le savent pas vous avez une longue vidéo d'une heure sur le combat euh, donc concentrons-nous vraiment sur la partie euh, analyse Paris, est-ce qu'il y a des cotes que tu trouves intéressantes sur ce combat
1: euh, bah la victoire de de Benoît Saint Denis. <rire> <rire> yes. Euh, sinon en soi en soi sur les sur les codes je n'en ai pas vu qui m'intéresse plus en soi que la, la victoire de Benoît Saint Denis. Je pense que je pense que alors j'aurais bien j'aurais bien mis euh, ma pièce sur 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 une soumission. Euh... BSD par soumission, tu vois. gagne par ouais. soumission. Je ne sais plus à combien elle est. Mais elle me paraissait assez intéressante.
0: Je suis en train de chercher...
1: Euh...
0: 4.5. Ah hein.
1: Ouais, je la trouve euh, très élevée. Très élevée. Ouais. Et euh, je, peux comprendre, je peux comprendre que les bookmakers voient BSD l'emporter par, par TKO. Ou par KO-TKO, tu vois. Je pense que c'est euh, ça hein, qui a été... Euh, qui a été donné, mais euh... mais je le vois, je le vois soumettre euh, Mat là, ah quatre ouais, cinquante, je vois, ouais,
0: ouais. c'est pas mal, elle est pas mal celle-là, parce que moi de toute façon je fais mon classique baiser euh, quand il combat, c'est toujours la même pour moi, je mets euh... Donc, la dernière fois, j'avais mis deux unités qui étaient splittées entre la victoire simplement et la victoire par finish. Ici, mmh. je vais passer sur trois unités sur Benoît. J'ai vraiment confiance en sa victoire. Et j'ai splitté ça en 2.4 unités sur sa victoire tout simplement et en 0.6 sur une victoire par finish.
1: Ah, voilà. par finish. Il y a ce. Elle, elle a ouais, plus, là
0: à un là? À 1,70. Elle n'est pas. Elle n'est pas, pas ultra euh, stylée. Mais voilà, moi, je reste. Je reste dans le train de de mes mises sur BSD, ce sera comme ça ad vitam euh, <rire> en permanence. Il l'a dit au micro, je le crois, personne de, de la division n'est capable de tenir euh, trois rounds avec lui. Donc euh, je crois en sa victoire et je crois en sa victoire par finish.
1: Mmh, un septembre, ouais. Bah Écoute, moi j'ai mis euh, deux unités sur... Euh... Sur BSD pour une victoire et je comptais rajouter une unité. J'hésite. Alors une unité, une demi-unité par soumission. Moi, je t'avoue que un étranglement arrière, je le vois relativement bien arriver. Euh... Je vois relativement bien arriver. Je pense pas. Je, je pense pas que tu, sais, tu peux avoir des combattants comme ça qui, 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 qui vont privilégier le, le TKO. Tu vois pour mmh. gagner ou qui vont privilégier euh, euh, ils vont dominer, mettre au sol, contrôler frapper, 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 chercher le TKO pour avoir TKO sur le sur le, sur le dog mais je pense pas que Benoît euh, soit de, de ce genre là lui s'il prend le dos il va chercher la soumission je pense qu'il est suffisamment euh, amoureux du, du grappling et du judicieux brésilien pour, pour apprécier avoir ce mission euh, sur son palmarès et donc c'est pour ça c'est pour ça que j'hésite pas mal je pense, je vais, je vais prendre un peu de réflexion, mais je pense que je mettrai deux unités sur sa victoire et entre 0,3 et une unité sur, euh, par soumission.
0: Ouais, euh, alors juste ici, en, en, en termes de conseil, fais un, fais un petit calcul parce que tu vois, si tu mets deux unités sur sa victoire mmh. et qu'il gagne, euh, tu vas gagner 0,82. Ouais. Donc maintenant, si tu mets une unité sur sa victoire par euh, soumission, et qu'au final il gagne par KO ou par décision. Ouais, ouais tu vas perdre 0.2 unités alors que tu étais dans dans le bon partiellement donc à, à ta place je mettrais euh, soit une euh, unité voilà, sur si 4.5 si si c'est ça si, mm. tu, si tu mets deux deux unités sur sa victoire euh, je mettrais maximum 0.7 unités sur sa victoire mm. par euh, par simulation enfin tu vois ton boost ton boost ne peut pas dépasser ce que tu gagnes gain, sur ouais, euh, ouais sur ton gain initial euh,
1: bah, je vais réfléchir à ça ça je va être mon petit calcul d'apothicaire après
0: voilà, c'est ça. Mais voilà, je voulais quand même noter le calcul oh, raison, pour ceux, qui, ceux qui nous suivent et qui sont un peu euh, dans, dans, dans et, enfin qui, qui, qui suivent un peu notre euh, notre réflexion qu'on a eue. Je pense mm -hmm. que c'était dans notre premier ou deuxième podcast. Hein. J'avais appelé ça un sprinkle au début en reprenant le terme dans dans anglophone que je ouais. que je suis dans dans le monde du Paris. Nous on a on a décidé d'appeler ça un boost, mais il faut que le boost ait, ait son sens aussi. Donc euh, parfait pour BSD matte Frévola. Euh, moi, c'est ancré. Trois unités au total, séparées en 2.4 et 0.6. Et toi, ça la réflexion. Si N'hésitez pas dans,
1: dans les commentaires si, si vous pouvez me conseiller sur, sur ça. Ah, <rire> si, vous, si vous me dites, vas-y sous à fond, moi aussi j'y crois, euh, je mettrai peut-être un peu plus. <rire> on, verra, on verra,
0: on réajustera. Eh ben c'est une parfaite parenthèse les gars ça fait 19 minutes que vous nous écoutez suivez-nous hein, abonnez-vous à la chaîne un petit like et le petit commentaire avec vos pronostics ou pour ceux qui parient euh, pariez également euh, en, en commentaire dites-nous les unités et votre degré de confiance sur euh, certains combats ok on passe à la suite on est sur le combat féminin de la carte principale Mackenzie Dern contre Jessica Andrade et cela je vais avoir très hâte d'en discuter avec toi Mackenzie Dern est à 1,46. Jessica Andrade est à 2,53. On est donc également sur un 65-35 à l'avantage, mm -hmm. j'allais dire de la brésilienne, mais c'est deux brésiliennes, mais mm -hmm. de Mackenzie Dern. Donc Mackenzie Dern, 13 victoires, 3 défaites dans sa carrière professionnelle. Elle est arrivée assez tôt à l'UFC puisqu'elle a 8 victoires, 3 défaites à l'UFC. Ça commence déjà à faire une petite carrière. Mm -hmm. 7 victoires par soumission, 6 victoires à la décision, 0 KO. donc, et ces trois défaites, c'est à la distance, elle ne s'est jamais fait finaliser. Du côté de Jessica Andrade, j'en est chez la vétéran UFC par définition. 24 victoires, 12 défaites, ça fait 36 combats professionnels. 15 victoires, 10 défaites à l'UFC. Sur les victoires, on en comptabilise 9 par KO, 7 par soumission, 8 à la décision. C'est très euh, linéaire. Et sur les défaites, c'est exactement la même chose. 5 par KO, 4 par soumission, 3 à la décision, c'est très linéaire. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui engage fort les combats. Comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu définis les deux, les deux profils sportifs Et puis on va voir comment ça match selon nous.
1: Bamken Dern hein, c'est c'est le le prodige youtube brésilien féminin, hein, je pense qu'elle a été présentée comme ça. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment son énorme point fort. Euh très très forte au sol elle a montré des belles choses en, en striking sur son dernier combat euh, avec euh, un, un joli knockdown hein, qu'elle a, qu a pris sur, sur
0: euh, Angela Hill sur, dans sur,
1: le premier sur, round voilà sur Angela Hill et tout euh, je trouve que c'est une combattante parfois qui peut manquer un petit peu de, de, de fight IQ euh, faire parfois <rire> des mauvais choix non je dis des bêtises <rire> non non j'ai rigolé parce que je suis d'accord <rire> euh donc c'est c'est euh... parfois elle, je pense que elle, elle a pu me décevoir sur 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 des combats qu'elle devait gagner et qu'elle n'a pas gagné tout simplement mmh. euh, par euh, par des ouais des erreurs de de choix stratégiques tu vois mmh. et puis de l'autre côté Jessica Andrade c'est 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 une combattante euh, que, que, que je définirais comme vraiment type MMA un petit peu euh, 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 comment dire ça physique tu vois beaucoup plus physique.
0: agressif ouais. tout en puissance voilà
1: voilà voilà et, et là on est plus sur du ouais c'est pareil c'est ça va être un combat où le fight IQ euh, n'est pas toujours euh, de mise alors mm mais c'est pas c'est pas du tout la même dimension il y en a une où je trouve qu'elle elle y va elle donne elle réfléchit pas trop elle est là pour pour presque se bagarrer et de l'autre côté on a une Mackenzie beaucoup plus technique mais qui va faire des choix de direction parfois un peu étranges perdre des positions ou ou tu vois genre Hill elle va prendre un le premier le premier sur Angela Hill ça ça m'énerve mais ça m'énerve je te jure, je vois ça, c'est déjà à l'entraînement, il y en a un qui me fait ça, il fait des pompes, entre guillemets, tu vois, mais alors à l'UFC, ça va pas du tout, tu vois Ouais, mais ça, ça,
0: encore une fois ça revient à peut-être un excès de confiance sur son sol où elle se dit bah, tant qu'on arrive au sol ça m'arrange ouais. donc euh, si je suis en dessous c'est pas grave Mais après c'est clair
1: que le, le, juste après elle, elle, elle combine super bien en jus de brésilien mais c'est une perte d'énergie euh, Angela il se relève il s'est rien passé un pourcentage d'énergie perdu c'est dommage tu vois. à ce niveau là ouais, c'est mais... dommage
0: on, on le sait très bien, le MMA ça peut se jouer sur des détails, surtout en 5 rounds, et ce combat là c'était en 5 rounds. Mm -hmm. Elle était face à quelqu'un d'expérimenté en Angela Hill, mais peut-être peut un peu trop unidimensionnel pour l'inquiéter dans ouais, le domaine de la lutte et du, du grappling. Mais... Là, Indern, on est dans le top du classement et euh, ce genre de petites erreurs, parce que c'est considéré comme une petite voilà. erreur, ça peut coûter cher euh, mmh. face à quelqu'un du, du top du classement et c'est déjà arrivé. Hein, c'est le genre de, de mauvaises décisions qui l'ont amené à, à avoir des combats où bah, elle, elle s'incline ouais. contre Yann ou contre euh, Marina Rodriguez. Il y a eu mmh. des petites erreurs de choix stratégiques, je te rejoins amplement. Mmh. Euh, mmh. Moi, ce que j'avais noté, c'est voilà, clairement, elle est arrivée à l'UFC comme une grappleuse de très haut niveau, unidimensionnelle. Mm -hmm. Je sens qu'elle travaille pour devenir un peu plus complète. Euh, elle commence Tout à, à bien améliorer son striking offensif. Je trouve que défensivement, il euh, y a,
1: y a ouais, beaucoup
0: d'ouverture. Hein. Elle va beaucoup à la guerre et elle se fait beaucoup toucher par des simples jabs. Ouais.
1: Euh... A, mais il y a une progression aussi sur ce point-là.
0: Il y, progr... ouais. y a une progression parce qu'au début, c'était catastrophique. Mais on n'est pas encore à un niveau euh, extraordinaire. quoi. Euh, après, voilà, peut-être qu'entre son précédent combat et celui-ci, il y aura encore une amélioration oui. qui sera visible et qui va nous, euh, mm. nous intéresser. Et alors, elle commence aussi à bien améliorer sa, sa lutte offensive. Mais, comme tu l'as souligné, il euh, y a de la précipitation souvent où il euh, y a un, 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 un manque de recherche absolue d'avoir la position du dessus. et ça peut. Euh, on on l'a vu, elle arrivait à l'UFC, elle a fait que des soumissions. Et puis, dès qu'elle rencontre quelqu'un du top 10, bah, elle va plutôt gagner à la, à la décision. Elle a du mal à réellement imposer son Jiu Jitsu, mmh, de mmh. par le fait qu'elle euh, calcule moins bien les prises de position qui pourraient être intéressantes pour elle. Euh, du côté de Jessica Andrade, j'ai quand même noté un point qui est extra sportif. Tout le monde dit qu'elle est sur le déclin parce que notamment, elle est sur trois, euh, trois défaites d'affilée. Mais les trois défaites, c'est Blanchfield, ouais. Yann et Suarez. Donc, il faut quand même mmh. un tout petit peu nuancer euh, ces trois défaites que je considère comme... Euh, bah c'est pas honteux du tout d'avoir ça comme défaite sur son non. sur son palmarès. Alors oh, oui c'est trois fois euh, des, des finishes mais mais euh, elle est toi clairement es en... sur le déclin. Mais c'est pas.
1: Ouais, tu es en train d'amener le, le dog or pas sur ce sur ce ce, ce combat là. Hein c'est ça. Ouais. C'est ouais. ce que j'ai noté aussi. <rire> <rire> ouais puisque en, en fait ce qui se passe c'est que je, je
0: pense que ce combat euh va partir en guerre en fait, je pense que Andrade, elle va faire une Andrade, elle va venir pour rentrer dedans sans, sans trop réfléchir, Mackenzie Dern, elle a pas encore cette euh, expérience, cette lucidité pour être plus dans la gestion de du combat, et elle fait pas encore suffisamment confiance en ses compétences que pour être vraiment dans le déplacement, le jab, la feinte, le shoot réactif, etc. etc. Et donc je pense que ça, ça, ça va ressembler à un combat euh, pile ou face, parce que techniquement mmh. debout, je ne donne pas un avantage à Mackenzie Dern. Ah non Et non. la guerre va commencer debout. Alors mmh. clairement, il pourrait y avoir un scramble qui va amener euh, Mackenzie Dern vers une soumission. C'est un chemin mmh. vers la victoire qui est totalement plausible. Mais je vois aussi euh, une Jessica Andrade capable d'éteindre les lumières de Mackenzie Dern dans, dans la première reprise dans, dans une guerre. Et je trouve que voilà, le 65-35 est légèrement exagéré. Euh, il, est, il est trop basé sur le narratif. Il est trop basé oui. sur les directions de carrière, selon moi, et pas assez sur les spécificités techniques. Euh, et donc, je trouve que 2,53 pour Andrade, un c'est une cote intéressante. Et donc, je vais mettre une demi-unité dessus. voire plus. Je vais encore réfléchir, mais je pars déjà sur une demi-unité sur Andrade. Euh,
1: sur ok.
0: <rire> et toi Écoute,
1: moi, moi, moi je, je, je je sais pas... Je... Not... Enfin, dans dans ma tête, c'est le le seul combat. On a beaucoup de combats qui sont très équilibrés sur le papier, qui sont très difficiles à pronostiquer, je trouve. Mmh. Euh, ce combat-là, pour moi, c'est vraiment le le dog or pass, c'est-à-dire que si vous si 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 vous êtes habitué à à aller sur les sur les underdog qui vous semblent mal mal évalués, clairement, c'est c'est le dog or pass. Euh, je j'ai du mal à me positionner parce que de l'autre côté, je peux voir très bien Mackenzie Dern euh, étrangler jusqu'à Andrage. Et comme tu dis, hein, je crois que la pièce, elle est d'un côté ou de l'autre. Et comme je peux la voir euh, être un petit peu trop confiante dans son striking, et pas se rendre compte qu'en face, ça va vraiment taper. Tu vois et Mackenzie Dern se faire, se faire connecter très rapidement. Mmh. Donc... Euh... <rire> Pour l'instant, j'ai rien mis moi là-dessus. J'ai rien mis. Sur les cotes qui m'intéressaient, c'était plutôt genre euh, Andrade qui gagne par euh, KO-TKO, tu vois. Elle a.
0: À... Ouais, la la la, la cote. Attends, la cote Déjà hein. du finish. Ouais, mais même du finish. tout simplement après c'est vrai qu'on voit pas une soumission, euh, mais bon. La cote du finish est à 4,40, ce qui est déjà mmh. très intéressant. Et si tu veux isoler le KO-TKO ou ouais, KO-TKO, t'es à 5. C'est vrai que c'est. Ça reste tentant, temps, même sur, euh, même sur une fraction d'unité. Du, Maintenant, ouais. moi, c'est ce que je dis tout le temps. Un, un truc que je dis tout le temps, c'est quand tu comptes miser sur l'underdog, ce serait rageant de dire, OK, je, je mise sur l'underdog sur quelque chose de précis et finalement, l'underdog ouais. gagne à la décision. Tu vois Parce que tu dis, OK, j'aurais ouais. pu quand même euh, ou doubler ma mise. Alors, dans, ce, dans ce cas de figure, j'aime bien de nouveau partir sur le le système de boost. Tu vois. Là, par exemple, je suis en train de réfléchir maintenant à me dire ok, je ferais bien 0.4 sur Andrade et 0.1 sur un finish tu vois, pour, euh, mm. pour avoir mon, mon petit boost. Euh, ça, c'est ouais. une cote qui pourrait... C'est un split qui pourrait m'intéresser. Euh, par contre, juste pour notifier, parce que toi, tu, tu semblais dire que autant tu vois une soumission pour euh, Mackenzie, qu'un finish pour Andrade. Ah non, la cote n'est pas spécialement intéressante. Ah, parce que...
1: à la décision
0: Ouais, à la décision, c'est 2,65 et par finish, c'est 1,40. Donc, les bookmakers sont vraiment euh, en mode ce combat va se terminer. Euh, après, peut-être, euh, tu vois, les décision, combats féminins, ça va euh... se voir la décision. Ouais, ouais, euh, 2,65, 2,65 sur une décision dans un combat féminin, c'est attractif. Hein. C'est très attractif. Sur
1: trois et rounds en plus. <rire> c'est trois rounds et sur une opposition de style, on va avoir, euh, on peut avoir aussi ce, ce type-là, donc avoir une. Une Jessica Andrade qui va tout bloquer au sol pour éviter de se faire soumettre parce qu'elle sait que le niveau est trop important, tu vois. Ouais. Et, et donc le, le temps va avancer, 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 avancer. Et une fois que c'est debout, une Mackenzie Dern, si elle respecte un peu la puissance de frappe de Jessica Andrade, euh, être beaucoup plus sur le, le reculoir et donc absorber beaucoup plus les frappes. Tu vois. Mmh. Donc, on aura un KO plus difficile à obtenir pour, euh, pour Jessica Andrade que quelqu'un qui, euh, qui va avancer pour frapper. Hein. Mmh. C'est intéressant. Il hein. y a ça qui est, qui, est, qui est à prendre en compte hein, en, en MMA, c'est que euh, soumettre quelqu'un qui, qui sait qu'il va perdre, entre guillemets, mais qui veut perdre de manière noble sans être soumis, c'est difficile. On va avoir quelqu'un ah. qui va bloquer, qui va avoir peu d'ouverture. Et mettre KO quelqu'un qui, qui ne veut pas perdre par KO, c'est aussi difficile parce qu'il va être souvent sur le recul, reculoir, etc. Même si la différence de niveau est très élevée. Ouais. Par contre, des KO propres, et ben ça demande souvent d'avoir ce que tu appelles le, le, euh, comment on a, comment la, collision. la collision. Et pour que cette collision elle se fasse, faut bien que on ait l'adversaire qui arrive, qui vienne, qui, qui engage l'action pour qu'il y ait cette collision et pour qu'il y ait ce, ce chaos propre. Et c'est vrai que ouais, cette côte là j'étais passé à côté, mais...
0: Hmm. Ouais, parce qu'en fait, si tu, regardes le, si tu regardes le palmarès de Jessica Andrade sur les combats récents, tu dis, ok, il euh, n'y a quasi que des finishes. Euh, tu regardes mmh. sur euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sur ces 8 derniers combats, il n'y a qu'une seule, une seule décision. Par contre, tu regardes du côté de McKenzie Dern, c'est un peu l'inverse. Tu regardes, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6 derniers combats, il n'y a qu'une seule un seul finish. Le, il y a 5 décisions sur, sur 6. Donc. Euh, ouais, et, ça, réfléchir, réfléchir et ça aussi. risque
1: de pas mal bloquer à la cage aussi. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Maintenant, ça risque de pas mal bloquer. Euh, ouais, ouais. On a deux, deux combattantes qui savent très bien la, la stratégie adverse. Donc, ils vont être aussi très prudentes. On a une Jessica Andrade qui a quand même pas mal de défaites à la suite, là, 3-4. 3 3 Donc euh, elle va pas euh, tout donner au premier round, euh... tu vois. Hein mmh, mmh. En tout cas, moi, oh. je, je 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 me voyais rien poser là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'une décision, c'est pas déconnant du tout, du tout, du tout. Ouais. Il y a. En, en tout cas, il y a des il y a des
0: cotes intéressantes sur ce combat. Donc je pense mmh. qu'on va
1: se donner tous les deux un, ouais. un petit ouais. temps de
0: réflexion. Euh, moi, je pense que je vais vraiment me positionner quoi qu'il arrive sur Andrade, peut-être avec un, un split finish et laisser tomber l'aspect décision, même si je trouve la cote attractive. Par moment, ça arrive aussi hein, sur certains combats. Il y a plusieurs cotes qui sont euh, attirantes, ouais. mais elles font pas sens de se positionner sur toutes. Hein. Par exemple, si moi je mets 0,5, 0,4 Andrade et 0,1 sur son finish, ça paraîtrait bizarre que j'aille mettre en plus 0,5 sur euh, combat va à la décision. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, à, à réfléchir. Pour ceux qui veulent voir nos, nos décisions finales, ça se passe sur notre Twitter où on va partager euh, nos, nos mises à, à tous les trois. Euh, je profite avant de passer au coming event pour euh, refaire un petit call to action. Pour ceux qui veulent se lancer réellement, le lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 euros sur unibet.fr. C'est interdit au moins de 18 ans. Et s'il vous plaît, si vous vous lancez, faites-le de manière très responsable avec euh, un esprit ludique et
1: récréatif. Et pas autre chose. Et, et, et au même si, vous, ouais. et même si vous vous ne lancez pas, <rire> même si vous ne lancez pas, si vous faites ça et de manière euh, négative, négative, mal entre guillemets, faites le, re, refaites-le de manière récréative. Oui. Si vous êtes dedans,
0: <rire> Non, mais par contre c'est ça. Si vous êtes, si, euh, si vous êtes mal, dans,
1: mal embarqué, revenez dans le côté euh,
0: récréatif de la force. C'est ça. Il y a des y a... Il y a pas mal de numéros à appeler ou parlez-en à, à quelqu'un. ou Bloquez-vous, hein. vous pouvez vous bloquer pendant quelques mois pour euh, voilà, euh, faire un reset de dopamine et puis vous relancer avec, euh, avec un peu plus de, de mesures, s'il vous plaît. Euh, faites les choses qui sont nécessaires pour euh, pour pas que ce soit un danger pour vous. Tom Aspinal contre Sergei Pavlovitch alors ça c'est un combat qu'on a analysé début de semaine, ouais. euh, ça a été assez exhaustif, donc là je suis désolé pour tout le monde, les visuels je l'ai fait le mercredi et euh, la vidéo on l'enregistre le jeudi, c'est toujours important de notifier qu'on ouais. est jeudi matin ici en train d'enregistrer, les cotes ont changé, donc au moment où j'ai fait le visuel vous voyez qu'on est encore sur le piquem, comme pendant notre analyse de mardi, 1.85, ouais. 1.85 c'était 1.50, 50 ça a bougé. Aspinal est passé léger favori à 1,78. Sergei Pavlovitch est passé à 1,90. On est donc sur Comme le... Par euh... on, fait on fait notre analyse.
1: Le... <rire> on fait notre analyse. On voit Aspinal euh, favori et boum, ça bouge. Comme de par hasard.
0: <rire> Comme de par hasard. On... Mais je t'ai dit, on est des influenceurs, Brian. On est des influenceurs. <rire> euh... Donc là, on a Thomas Spinal qui est léger favori. 52, 48. Euh... Mmh. Est-ce que ça rend les cotes intéressantes ou pas, ce mouvement Est-ce que les cotes avant étaient intéressantes selon toi euh, Est-ce qu'il y a d'autres cotes intéressantes selon toi
1: Moi, j'avais pronostiqué euh, Thomas Spinal hein, dans, dans, dans notre vidéo d'analyse. Bah, forcément, ça devient moins intéressant maintenant. <rire> forcément, ouais. euh... je Je... je, je... J'ai mis deux unités sur, sur Aspinal.
0: Oh, waouh, deux
1: Ouais. Et alors,
0: alors attends, est-ce que tu l'as fait avant ou après le changement On te la met à 1,85 On est gentil. <rire>
1: bah écoute, euh, j'ai pas encore vu le changement, donc euh, okay, bah que on, on, mis... Euh... On va de la valider à 1,85. Et... Malgré, malgré les, les messages en commentaire comme quoi on ne respectait pas Pavlovitch, euh, j'étais assez étonné parce qu'on a quand même dit que c'était un flip coin, tu vois, c'était un 50-50. Donc je ne sais pas comment on peut ne pas respecter quelqu'un quand on dit qu'ils qu sont aussi forts l'un que l'autre, tu vois.
0: <rire> ouais, et puis <rire> sur un combat qui est ultra... Enfin, la, la réalité, c'est que ce combat est tellement difficile à pronostiquer que se rapprocher du 50-50 paraît, paraît logique.
1: Ouais, ou alors, ou alors c'est des personnes qui voient... Euh... Pavlovitch, largement favori. Je sais pas. Mais pour moi, à 50-50, c'est juste respectueux pour les deux, tu vois. c'est ouais, euh... ça,
0: mais alors, <rire> euh, tu sais, le, le voir Sergei Pavlovitch à 80-20, on pas en vert Thomas Pinal, quand même.
1: Mais je sais pas. Je crois mmh. que c'est sur l'aspect last minute, euh, last minute que les gens voient Pavlovitch. Mais moi, je me suis exprimé là-dessus. Hein. Je, je pense que le, le style de, de Sergei Pavlovitch... Euh, c'est pas un style qui a besoin d'une un, longue préparation. Et, et de l'autre côté, je pense que le style de Thomas Spinal, c'est un combattant qui reste prêt. Je pense qu'il est beaucoup sur les tatamis et euh, ouais, je pense qu'il est prêt toute l'année. Il savait, il savait très bien qu'il y avait possibilité de, 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 de sauter dedans tu vois, pour, pour combattre quand vous avez une ceinture qui, 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 qui devrait arriver d'ici peu, vous n'êtes pas en train de, 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 de ronfler. Hein, et vous faites votre cardio. Enfin, moi, je sais pas. Moi, je mets à sa place. Jamais, je laisse passer un mois sans rien faire. Quoi. Mais non, je, sais, non. Enfin, euh, je fais mon cardio, je m'entraîne, je cherche à progresser, je vais être encore meilleur. Il est jeune. Hein, et... <rire> il est jeune. Le mec, il doit avoir blindé d'énergie. Enfin... Et, et puis,
0: comme tu l'as dit, c'est un fils d'eux.
1: C'est un... exactement ça. Non, non, mais et euh, papa est à, à l'entraînement, t'inquiète pas que son fils va y être aussi, tu vois.
0: C'est un, un fils de, de combattant ou de de coach martial, de coach. On nous des faux ouais, le ouais, gars on on
1: a dit des des en commentaire
0: s'entraîne. On nous a dit en
1: commentaire que c'était une, une des premières ceintures noires en Europe. En, en Europe anglais. en anglais ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est. Pour moi, il y avait, je ne je, je, je m'inquiète même pas de, de, du cardio de Thomas Spinal. Je m'inquiète même pas.
0: Ah, et euh, mais, mais donc, ouais, <rire> sur,
1: ici, il y a, y
0: a quand même un truc qui me fait un, un tout petit peu réfléchir. C'est peut-être mm -hmm. à cause de la semaine passée, tu vois, où personne voyait le combat dépasser le deuxième round. Et puis finalement, on a été surpris parce que la dynamique a fait que. Euh, ici, tu vois, on... est-ce que la spinal viendrait avec un truc un peu plus prudent en se, disait, en se disant « bah Sergei il finit tout le monde au premier round, donc sur le premier round, il faut absolument que je sois prudent, il faut que je passe la vague, et ah oui. est-ce euh, qu'on aurait un, un combat qui perdure ?» Et tu vois, quand je regarde les cotes, même le euh, plus que 1.5, on est déjà à 2.65. Ah ouais Donc tu vois, il y a des cotes intéressantes sur la, la durée
1: du combat. Euh... Même, ouais. Ouais, je ne l'avais pas vu celle-là ouais. plus, hey. plus de 1.5 2.65 ouais. bah, je suis étonné il hein. y en a pas mal qui voient, qui voient Thomas Spinal l'emporter par soumission au premier round
0: au premier round carrément Moi, je, sur euh, bah, les, les là, gars que hein. je suis aux, aux états unis euh, sur les mecs que je suis aux états unis il y en a beaucoup qui font euh, des, des petites codes sur trois rounds ils mettent euh, Aspinal par soumission dans le 2, dans le 3 et dans le 4 et ils mettent des, des fractions d'unité. Euh, c'est intéressant. Moi, il faut que je réfléchisse encore. Il faut que je réfléchisse encore à celui-là. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que si Sergei Pavlovitch, euh, sa cote continue à monter et elle passe au-dessus de 2, je crois que je peux me laisser tenter. Euh, oh, parce qu'il ouais. viendra trop underdog, selon moi, dans, dans un cas de figure. Donc, Mais tu vois, voir ça... la...
1: hmm. tu vois, dans les cotes, c'est ça. Hein. Thomas Spinal gagne dans le round 1, elle a 2,80. Et plus plus ça avance, plus elle, elle devient euh, énorme. quoi. Elle est à 6 dans le round 2, à 15 dans le round 3 et à 31 dans le round 4. Donc, euh, tu vois ce que tu dis là sur les, les, les petites unités sur 2, 3, 4. Ouais. Euh, franchement, moi, je trouve ça super plausible. Hein. Ouais, Pour as, moi, as je aussi un, un... Thomas final se, se déplacer, éviter. Et <rire> tu vois, je pense que c'est vraiment un profil comme... Euh comme Cyril Gann, d'être prudent, comme il a fait sur son dernier combat, de laisser passer le premier round, malgré que tu es ton, ton coach qui te dit « vas-y, finis-le, finis-le, on va un KO au premier round », tu laisses passer et, et, tu le, et tu le termines au deuxième de manière très propre et, et safe, tu vois. Mmh. Et ouais. Je, je, ouais, je, je... Il
0: y a aussi le à Thomas Spinal dans le 3 ou 4, donc soit dans le 3, soit dans le 4, c'est 12 la cote. Il y a des trucs intéressants, quand même. Ouais, euh... moi, il, faut, il faut que je regarde un peu plus avec, avec précision, mais je pourrais me laisser tenter par quelque Thomas chose Spinal. sur ce combat-là. 12 Que Thomas Pinal remporte le combat dans la troisième ou quatrième reprise, la cote est à 12.
1: Ah, d'accord. Mmh, mmh, mmh.
0: Ouais, ouais. <rire> Avoir. moi j'ai quand même attendre de voir le mouvement euh, si l'argent continue à rentrer sur Thomas spinal je pourrais me laisser tenter par euh, une petite pièce sur Pavlovic, parce que je pense pas que Pavlovic, euh, là où il en est dans sa carrière actuellement je pense pas qu'il mérite d'être au-dessus de deux tout simplement euh, ah, oui, s'il si, oui. passe au-dessus mmh, de deux je vais mettre ma pièce parce que ça deviendrait une cote intéressante sur lui, même si j'ai pronostiqué Thomas Pinal. Donc c'est aussi c'est un truc que les gens doivent comprendre. Ça c'est pas c'est pas parce que tu pronostiques quelqu'un que automatiquement tes unités vont aller sur sur lui si tu considères que un tel va gagner, mais c'est limite et que l'autre est ultra underdog, mais bah, ah bon, quelque chose à mettre sur le sur le underdog.
1: Bien, bien sûr, bien sûr. Mm -hmm. on, on passe au, au combat principal. Ouais, ouais. En tout cas, je pense que il y a, y, a, y a de quoi voir dans dans, dans, dans les cotes. Euh... À côté, il y a de quoi, il y a de quoi trouver des choses qui, qui sont intéressantes. Euh... Moi aussi, je vais réfléchir. À... Je... je vais réfléchir sur ça. Je vais réfléchir mmh. sur ça. Mmh, mmh. Ouais. Parce que c'est, on, on en avait parlé hein, à partir. Moi, je voyais bien à partir du, du deuxième round, Thomas Spinal qui commence à avoir l'espace de. Ouais. Mmh, mmh. Mmh. Ok.
0: Allez. Main event, Alex Pereira contre Yiri Prochaska. Alex Pereira est à 1.7. <coughs> Yiri Prochaska à 2. On est donc sur un 55-45 pour Pereira. Euh, J'avais fait l'analyse avec Aldric. Donc, si toi, tu veux faire une rapide analyse, je, je t'en prie. Et puis, on passera à nos, à nos opinions sur les codes de
1: Paris. Euh, rapide analyse, donc... Euh... Je pense que c'est un combat très, très difficile à pronostiquer. Je suis content d'avoir été là. <rire> euh, je suis... Alors, rapide analyse. Peut-être pour compléter un petit peu. Je me pose la question de la stratégie de... Est-ce que euh, Jiri va vouloir mettre au sol, lutter, grappler contre Pereira Je me pose cette question-là. On va dire qu'à première vue, je m'étais dit que ça serait une bonne option je le pense quand même relativement bon là-dessus et supérieur à Pereira. Et puis, je me suis re regardé pas mal de combats ce matin hein, en me levant et je me suis rendu compte bah, que Texera s'est épuisé à mettre Pereira au sol. Que Blakovic s'est épuisé à mettre Pereira au sol. Ils ont tous les deux Attends, réussi. Tex
0: texera s'est épuisé. épuisé à mettre euh, quelqu'un d'autre. Parce que Texera ah, et Pereira...
1: Que, ah, oui, j'ai des bêtises. Jiri et... s'est épuisé. Jiri en fait. s'est épuisé. Et, et, et je me suis dit qu'en synchrone, dans cette catégorie-là, euh, la, le, le, le la, la, ce qu'il y avait entre les, sur, sur, sur ces deux combats-là, c'était la différence physique, tu vois. Mmh. Et que c'est des gars qui, euh, qui sont énormes, en fait. Des deux côtés, tu vois. Ouais. Et je pense que, euh, Texera est meilleur que Jiri pour mettre au sol et grappler. Donc, je, je vois Pereira être capable de fatiguer Jiri s'il si cherche à le mettre au sol. Je pense pas qu'il va réussir à le soumettre aussi facilement. Euh... et de l'autre côté, Blakovic aussi, tu vois. Blakovic, je pense, je pense qu'il a fait des mauvais choix. Alors, on était en altitude, je suis d'accord. Ouais. Mais, euh... donc c'est pour ça que j'ai du mal à pronostiquer. Alors, à la toute base, je me disais que Jiri Prochaska était sous-côté, qu'il était, euh... que la cote, elle était vraiment trop basse, que pour moi, il était supérieur un petit peu dans tous les points mais maintenant, je me dis qu'il va peut-être arriver en se disant, je parle de Jiri, hein, en se ouais. disant, ça risque d'être trop épuisant de le mettre au sol, il est vraiment costaud, euh, donc je vais le boxer, et dans ce cas-là, ben, je vois un avantage pour Pereira, tu vois. Exactement. Donc, euh, Exactement.
0: Moi, c'est pour ça, j'avais déjà mis euh, dans la conversation il y a un petit temps là, que je mettais deux unités sur Alex Pereira. C'était le jour en fait, où j'avais fait mes analyses. Et euh, moi, comme toi, de prime abord, je m'étais dit, euh, quand le combat a été annoncé, j'ai dit, ah, bon pour euh, Prochaska. Mm -hmm. Et en, en regardant l'un et l'autre combattre l'un après l'autre, je me suis dit, Prochaska, ça va être une galère de mettre. Parce que, après l'analyse avec Aldric, on a reçu beaucoup de commentaires qui euh, mm -hmm. se positionnaient du côté d'Iri en disant, oh, il est plus complet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas mm -hmm. un argument en MMA. Je suis d'accord, hein. euh... Yuri Prochaska est plus complet que Pereira, mais, mais tout le monde était plus complet que Khabib Nurmagomedov. Le mec a tout été invaincu et champion. Donc oui. l'argument le... il est plus complet pour moi n'est pas un... un argument, sauf quand tu as deux mecs complets qui, qui se rencontrent, si tu en as un qui est plus complet, c'est-à-dire meilleur dans tous les aspects, là c'est un argument. Mais si tu peux dire il est plus complet, ça veut dire quoi Ça veut dire que Yuri Prochaska est bon debout et meilleur que Pereira au sol. Il a plus de compétences dans l'ensemble MMA. Mais c'est un argument si tu pars du principe que Yiri sera capable d'amener Alex au sol et de le dominer au sol. Debout, Alex Pereira est meilleur. Prochaska est un opportuniste, il peut finir n'importe qui, mais Alex Pereira est meilleur debout pour moi.
1: Oui, on est d'accord. Ouais, ouais.
0: Et donc pour moi, le combat va rester debout parce que j'ai du mal à voir Prochaska réussir ses amenés au sol. C'est pas impossible, mais j'ai du mal à non. le voir réussir. Et du coup, on va avoir un combat qui risque de rester debout. Oui, Jiri Prochaska même... le oui. le mettre Nao, mais je pense qu'Alex Pereira est meilleur debout et voilà sur l'ensemble, il devrait l'emporter. C'est pour ça que j'ai mis deux unités sur Pereira.
1: Alors moi, je vous avoue que la, la cote qui m'intéressait, c'était euh, la décision <rire> de euh, Iry Prochaska. Elle est à quoi euh, celle-là Elle est à 8. À 8 <rire> Si je dis pas de bêtises, hein Elle est à 8, ouais. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, euh, type de victoire, ouais, gagne par décision ou décision technique à 8. Pourquoi elle m'intéressait C'est parce que je ne vois pas réellement de chemin euh, de victoire pour Yiri, que ce soit debout ou au sol. Je le vois difficilement. Alors c'est toujours pareil, hein, ça ne veut pas dire que ce, ce scénario n'existe pas. Et je peux entendre complètement les arguments qu'il le mettent KO. Mais je le vois difficilement euh, mettre KO Pereira. Malgré que Pereira soit fait mettre KO avec une bonne droite par, euh, par Adesania. Mais je le vois difficilement. Je vois aussi difficilement Yiri euh, euh, soumettre Pereira. Parce que Pereira, il a quand même un gros cardio et qu'il sera de l'autre côté. Donc il ne sera pas en train de s'épuiser à mettre au sol. Euh, quand Yiri a soumis Texera, pour moi Texera, il était cuit de chez cuit en fait. Il s'est cramé mmh. dès le premier round. Euh, il a fait encore une fois certains mauvais choix. Même si personnellement, je voyais Texera à la fin du combat, même si Texera a perdu, en tant que combattant, je le voyais supérieur à Yiri.
0: Il était parti pour gagner à la décision. Hein.
1: Ouais Oui, je pense qu'il y a eu... Euh, il mauvais 3 des mauvaises... je pense, hein Il est à et...
0: 3-1 à l'entrée du cinquième. Ouais, ouais tout à fait. Mm -mm.
1: Donc voilà, ça c'est sur sur, sur... sur 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 mon avis. Et donc, Iris, s'il si ne se fait pas mettre KO, je le vois euh, aller dans le mal jusqu'à la décision et, euh, et l'emporter, tu vois. Mm. Ah, c'est vrai ouais. qu'en fait, je suis en train de me dire mais on n'a pas eu cette revanche... Euh... De Prochaska contre euh, Texera. Hein. Non. Je suis Quel, euh... Ça, franchement, c'est un petit regret quand même. C'est hein. <rire> ouais, ouais. à fond.
0: À fond. Voilà, ça, ça a été remplacé par Glover contre Jamal Hill, qui était très chouette aussi. Ça nous a permis de voir un côté très cérébral chez Jamal Hill, ce qui m'avait ouais, plu. Non, Mais sûr, je voulais absolument sûr. voir ces, cette revanche. Par contre, ouais. attends, j'ai quand même nuancé. À l'entrée du cinquième round, il y avait un juge qui donnait une égalité. Il y a un juge qui donnait 39-37 pour Glover. Donc lui, il était sur le 3-1 pour Glover, comme moi en fait. Et as un juge qui donnait 3 rounds à 1 pour Glover, mais par contre, il donnait le troisième round 10-8 pour Yiri Prochaska.
1: Donc on était... Euh, donc... Ouais.
0: Attends, hein. donc si Glover prenait le dernier round avec un 19, il gagnait le combat. Ouais, il gagnait le combat. S'il oui. perdait... Donc si Yiri prenait le dernier round avec un 19... Égalité. Ça aurait <rire> été une égalité. Majorité. Attends, non. Euh... Ouais, c'est ça, ça aurait été une égalité. Oh, ça aurait été un rare cas d'une égalité partagée. Parce que tu aurais eu un juge qui aurait donné la victoire à Guiri, un juge qui aurait donné la victoire à Glover, et un juge qui aurait vu l'égalité. Donc on aurait eu <rire> ce rare cas d'une égalité partagée. C'est incroyable. Euh, ok. Donc, euh, ouais, je, 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 je te rejoins. Mais donc, toi, tu, tu te positionnes sur une cote à 8 pour un... J'hésite, ah, mais je mettrais -tu... bien,
1: une, tu vois, genre, un... soit une demi-unité, soit un peu moins, mais euh, je, je, je pourrais voir ce combat aller à la décision. Et, et dans ce cas-là, je pense que Yiri, dans le mal, euh, gagnerait, tu vois. Mm. C'est soit ça pour moi, soit... Soit il se fait éteindre par euh, Pereira. <rire> Pour les bookmakers, en tout cas, la probabilité d'une décision est
0: quasi égalité d'un côté comme de l'autre. Hum. Ouais, non, moi je reste simplement sur mon deux unités sur Alex euh, Pereira. Et si je ne fais pas plus de fun que ça, ça me, ça me fait gagner 1.4. Si ça, si ça passe, je suis content avec ça.
1: Mm -hmm. eh ben, bah, écoute, ouais. Je Et vais... Pas de combo
0: je... Pas de combo sur cette carte
1: non, c'est vrai qu'on ne fait jamais de combos, moi.
0: C'est rare, hein C'est rare. Ici, j'en ouais. trouve pas d'intéressant non plus. En général, les combos, c'est quand tu as plusieurs favoris que tu vois vraiment euh, large devant, ouais, mais dont la cote ouais. en, en singulier n'est pas, pas intéressante et tu combines. Ici, c'est pas le cas. Je trouve que y est... tous les combats peuvent aller d'un côté comme de l'autre. Pour moi, il n'y a aucun combat qui est joué d'avance ici. Ouais, clairement. Vraiment. Bon, c'est jamais le cas mais ici vraiment les... il
1: voilà, n'y okay. a pas de
0: grand favori pour moi mmh. ouais, on n'est pas, on est avec avec pas un... comme, euh,
1: voilà. comme sur la carte à Abu Dhabi là. <rire> exact, exact. Là, euh... non là c'est vraiment une carte moi, qui, qui m'intéresse au delà des combattants hein, c'est vraiment des combats qui sont assez serrés et, et j'ai vraiment hâte de, de voir ça ça peut aller euh... alors sur les combats serrés il hein, ne faut pas, faut pas croire mais il y, y a souvent pas mal de décisions parce que c'est serré et que ça s'annihile ça de, de chaque côté hein. ouais mmh. Ouais, c'est ça si, qui en est fait, étonnant.
0: Est on, a une carte, on a une carte de finisher ouais. avec des mecs, euh, avec des athlètes durables. Donc euh, on pourrait avoir ouais, pas ouais. mal de surprises en mode
1: euh,
0: Ah, ça va, ouais. ça, va, ça va la décision, ah, ça va la décision, ah, ça va ouais. la décision.
1: Furé, c'est clair, ça pourrait vraiment arriver. Hein. On a tous une carte où on se dit ouais, Sergei Pavlovitch Thomas ma spinal, ça va se finir. Il y a un gros puncher et un gars qui, qui s'est grapplé face à un gars qui semble pas être très bon au sol. Euh, BSD, Frevola, deux bons punchers, deux finishers. Prochazka, à expériment, même chose. Ah non, hein, franchement, et ça se trouve, on va avoir cinq décisions, ce serait, ce serait de la folie. Je vais faire un combiné sur cinq décisions. Tiens.
0: Mais 0-1 <rire> sur cinq décisions, là. Et t'as juste un finish ah, là, dans le Deux cinquième round. De... <rire> 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 oh là là. Dans le cinquième round du dernier combat,
1: là, le truc qui te fait péter. Ouais, hein. ouais, un étrange fait oui, de... Ça. de Pereira Vous sur avez... le prochain truc improbable. Il y a une fois où j'avais eu la haine
0: de ouf. Euh... Jack Slack, tu vois, hein, le super bon analyste ah, anglais, euh, il, il fait toujours la même blague sur le Bellator. Il disait au Bellator, le coin rouge gagne tout le temps. Tu vois. Et je ne sais pas pourquoi, il y a une carte où je me suis laissé tenter. Je me suis dit, je vais faire un combo sur tout le coin rouge gagne. Tout. J'avais mis les 13 combats, coin rouge gagnant. Et puis je m'étais dit, ouais, le main event, je crois que c'était euh, Maki contre... Euh, Uh, Pitbull, et je m'étais dit, ouais, celui-là, je l'enlèverais bien. Et puis, je me suis dit, non, tu sais quoi, j'écoute Jax, là, je mets tout sur le coin rouge. Tu sais, j'avais mis un, une connerie, j'avais mis un euro mais si ça passait, ça te faisait quand même gagner genre 270 balles, parce que même si c'est que des favoris, ah, c'est ouais, hein. sur 13, c'est sur combats. Putain, il y a que le main event où il y a le coin bleu qui a gagné. Et j'avais ouais. hésité, je lâché, non, ah, c'est ouais. pas vrai. <rire> j'avais une de ces haines. 12 combattants du coin rouge avaient gagné et c'est le dernier, c'est le dernier qui le perd. Donc, toi, quand tu es en train de regarder, tu fais oh ça va passer et tout. Et non seulement c'est le dernier qui te fait tout foirer, donc tu as une haine, mais tu as une double haine parce que euh, c'est le combat sur lequel tu avais hésité. Et j'avais vraiment hésité sur les deux, j'avais hésité. Est-ce que je l'enlève ou est-ce que je fais genre le coin bleu Et là, je serais passé en plus à genre au lieu de 270, j'aurais probablement eu 380, un truc comme ça. Tu vois, ah, quelle folie. Donc, voilà, quelle folie. <rire> Il y a des bon. trucs marrants à faire comme ça. Ok, ouais, on a fait clair. le tour. Brian, un tout tout grand merci. On s'entend euh, dimanche. Hein
1: ouais, ça va. Et puis, euh, n'hésitez pas les amis, en commentaire, hein, si vous avez des, des petits tips euh, sur, euh, sur ce que vous pensez ou sur, euh, sur vos avis sur, euh, sur la carte. Euh, ça fait toujours plaisir à écouter. Moi, j'aime bien regarder un petit peu les, les avis de chacun. Euh, si, si, si vous faites un petit peu le même jeu, le même jeu que nous, euh, dites-nous euh, dites euh, vos... Vos, vos paris vos unités etc ça serait ça serait cool
0: yes faites ça ciao ciao les gars belle journée ciao, tout le monde